0: Dobrý deň, vitáme vás pri počúvaní Pseudokazu číslo 475 pre 25. oktober 2020. Po virtuálnom štúdiu je Miroslava Gabika alebo Osirisa. Ahoj. Jakuba Rafaidusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasatý alebo Martyr. Čaute. Sme podcast do vedia o skepticizme. Vede sa nevedeme profesionálne. Iba skepticizmu, tak polo. Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti alebo niečo, tak nám píšte na kontakt za my sa potom následne opravíme v niektorej z nasledujúcich častí. A píšte nám tam aj tak, ak sa chcete zúčastniť súťaže o knižku Príručka zdravého rozumu, už som aj zabudol, ak sa volá, myslím, že tak, a posielajte nám vaše osobné skúsenosti so skepticizmom a konšpiračnými teóriami alebo podobne, nabonzujte rodinu a tak, aké to máte s nimi ťažké. Samozrejme, my to potom scenzurujeme tak, že by to malo byť anonymné a, a dáme vám na schválenie, že či to môže ísť takto vonku a až takto to budeme potom zverejňovať a potom bude nejaká anketa a poslucháči snáď aj budú hlasovať. Dokedy to majú poslucháči odoslať? Kedy máme uzavierku súťaže? Ja aj uzavierka súťaže je posledný novembrový týždeň, takže vlastne do 1. decembra. To znamená, že čas sa vám kráti, posielajte teraz. Hej, už má mesiac Akús. <laughs> Čím skôr pošlete, tým lepšie. Lebo aj keď nám to pošlete 29. tak bude veľmi málo času na nejakú redakciu tých príspevkov a potom to pôjde vonku tak všeliak asi.
1: Mali by sme urobiť takú vec, že ľudia, ktorí nám pošlu skôr, budú mať potom v tom výslednom hodnotení Nejaký, nejakú väčšiu váhu vie, že, že napríklad keď to pošle šťastne pred uzavrchou, tak jeden <laughs> hlas bude mať 0,9 hlasu, ale ten, čo nám to poslal prvý, bude mať 1,1 hlasu. Za každý hlas.
0: Jasné, asi nie, asi nie. Tak nič teda.
1: No a ja tento týždeň by som chcel s vami porozprávať a podiskutovať. A čo inom ako o covidie? To už je také klasické, že, že
0: aspoň jedna témička by mala byť, nie? Počkaj, počkaj. Ešte keď pôjdeme ku covidu, tak môžeme tak zbežne sa pozrieť na jednu štúdiu, ktorú snechala robiť jedna politická strana cez agentúru Focus na učiteľoch slovenských na základných školách druhý stupeň. Lebo to je taká vhodná téma do skeptického podcastu, kde sa snažíme viesť ľudí k tomu, aby si informácie overovali a rozmýšľali kriticky a potom vedeli rozoznať hodnovednosť zdrojov a podobné veci. No však to všetko nie? sedí, nie? To ja si myslím, že áno. Na tých učiteľov? No samozrejme. Takže určite ste to čítali.
1: Áno, že keď si vezmeš iba tretina si myslí, že očkovanie je prípravou na čipovanie. Takže ešte stále sú tam dve tretiny takých, ktorí si to nemyslia.
2: Alebo si to myslia len trochu. Si <laughs> to myslel len trochu. Nej,
0: možno
1: si to myslia, ale boja sa to povedať nahlas. Prískume.
0: No takže o čo išlo? 518 učiteľov bolo v štúdii. Zber údajov bol z 25. septembra a 4. oktobra. A bolo to klasika. Hey? Bola polažená otázka a a tá štandardná stupnica, že úplne nesúhlasím, čiastočne nesúhlasím, potom neutrálny nejaký postoj a potom súhlasím a úplne súhlasím a tak. No a takže zber prebehol od 25. septembra do 4. oktobra. 80% zúčastnených bolo ženy a výsledky boli totálne katastrofálne. S tým chceš povedať, že boli katastrofálne kvôli ženám? Nie. A pozeral som si, aj tých zvyšných 20% mužov hlasovalo rovnako, plus minus rovnako zle. No, A teraz prečo sú tie výsledky katastrofálne? Takže 44% učiteľov na druhom stupni základnej školy z tej vzorky, ktorá bola, si myslí, že COVID je slabšia chrypka. 39% z nich si myslí, že je to iba nejaká nafuknutá mediálna bublina ale nič sa nedeje. 60% z nich si myslí, že vít, vírus bol vytvorený umelo a z tých 60% ešte polovica si myslí, že bol najvyššie vypustený zámerne. A ako tu už Kupko spomínal 31% alebo teda tretina plus minus si myslí, že očkovanie je pripravo na čipovanie. A keby to bolo robené v nejakej krčme alebo čo, tak poviem, že nad no, tým mám rukou, že OK, ale toto akože sú ľudia, ktorí majú šíriť kritické myslenie, nejakú vzdelanosť a podobne medzi eh, mládež. <laughs> hmm. Tak možno nie
1: šíriť kritické myslenie, ale vybrané slova po tým vlapokom písmene po, písmeni, po sa, napríklad. Akože ja, ja úplne rozumiem, čo sa snažíš. Neviem,
0: povieme. osobne by som mal trošku vyššie nároky, kebyže vyberám učiteľov, hej.
2: tože neviem, či proste sú ľudia v pozícii si vyberať veľmi, kto bude, kde učiť.
0: To je tiež pravda, to je tiež pravda. Tak je tam samozrejme to, že konšpiračné médiá sú pre nich akceptovateľné úplne v pohode. A to môže byť asi aj tým, že sú zadarmo a z učiteľského platu potom ako, no. Zajme tomu, že vidím tam nejaké pár len Bolo tam kopec ďalších vecí, ku ktorým sa vyjadrovali. Priložím linku do zdrojov. Myslím, že to bolo na všetkých slovenských denníkoch rozoberané. To znamená na aktualitách, denníku N a boh vedie všade ešte. A smečku, a pravde myslím, že tiež a tak ďalej. Nepozeral som na konšpiračné weby. Toto som chcel práve povedať, že či toto rozoberali aj na hlavných správach napríklad neviem, to v zásade tam sa snažím nechodiť, lebo proste im nechcem nahaniať kliky. Takže som mm, nekontroloval ani ma to zaujímalo, či to tam rozebrali lebo proste be. oni tie bludy šíria, takže mm-hmm. no nič. Ako je, je, je to hruza a šu, šuty alebo šoty, alebo ako sa číta po slovensky a mal k tomu veľmi, veľmi trefné. <laughs> Uh, veľmi trefný, akože karikatúrny obrázok komiksový. Uh-huh. No,
1: ja si teraz sa to snažím nájsť na tých hlavných správach. Povedal by si o sebe, že si potrátar a že štrngaš kiretami. <laughs> Pretože tvoj kult smrti opäť zvyťazil.
0: Hej, hej, vem. Dobre,
1: ale teda uh, ty si ešte hovoril... Od tých učiteľov, akože toto bolo robené, vzorka bola učitelia na základných školách.
0: Druhý stupeň základnej školy. Prvý
1: je zasedačo iné. Tak by ma celkom zaujímalo, že, že ako je to pri reze všeobecne škôl. Pretože napríklad viem, že napríklad Paťka študuje okrem iného aj pedagogiku a tiež sa stretla s Takými zaujímavými názormi, čo sa týka ich učiteľov, ale väčšinou je to jeden taký špeciálny. Ja napríklad teraz som štvrtý rok na škole a prvýkrát som sa stretol s tým, že by mi učiteľ hovoril niečo o tom, že. Aha, že, že my už sa vlastne nemusíme učiť, pretože za pár rokov tu budú muslimovia a, a tým pádom vzdelanie pôjde úplne do predela. Že napríklad v Londýne majú muslimského. Pre, nie, premiera. Čo to je? Primátora. Primátora, áno. To znamená, že v Londýne už sa neučia.
2: Mm,
0: som nevedel. No ani ja. A okrem toho aj v moslimskom svete sa muži učia stále. Takže tebe zahoriť nemusel. To tam skôr tak, že nemajú problém. To, aj mi tu... na,
1: to mi naozaj nenapadlo. Akože naozaj mi ne, nenapadlo mu to povedať.
0: Eh, samozrejme, že sú... Muslimské krajiny, ktoré tlačia na to, aby aj ženy mali nejaké vzdelanie a tak, teraz to netreba zo všeobecňovať, ale pokiaľ on naražal na nejaké extrémy z toho sveta, hej, veľmi veľmi zlé zmýšľanie o všetkých týchto krajinách založených na nejakej náboženskej ideológii, lebo zvyčajne to vedie k persekulovaniu časti obyvateľstva, ktorá nezdieľa a vieru v nadprirodzené bytosti napríklad niektoré <laughs> a podobne. No nič, ale proste Musel som si kopnúť túto, lebo je to zle. Proste učiteľ by mal byť nielen, že ťa naučí tú matematiku alebo slovenčinu, dajme tomu. Proste ťa naučia pracovať s informáciami, ako si nájsť, že tomuto sa dá, plus, že toto tu je plus minus dôveryhodný zdroj a toto tu je úplne nezmysel, lebo šíri v kuse bludy a tak. Ale očividne u takej plus minus polovice to chýba kompletne a u tej zvyšnej neviem.
2: Tak to asi neprebiehala tá tranzícia od biflovania žiakov po talboku, tomu spracovávaniu informácií a podobne. O tom, čo si hovoril? Aj no, asi nie.
0: Ono je to problém, lebo potom aj to z toho vyrastie a potom môžeme očakávať také výsledky ďalej, hej. A nielen medzi učiteľmi, ale aj všeobecne a potom aj tá demokracia dostane riadne zabrať s podobne zmýšľajúcimi individuami.
1: Jo, ja, pravda. Ale napríklad sa mi páči e, niektoré školy už v rámci toho, a, a teda základne myslím, už v rámci toho, že oni majú priestor na to vymyslieť si nejaký jeden predmet, hej, povedzme, že hodinu, týždenie. A niektorí už reálne majú predmety typu, že kritické myslenie alebo niečo podobné. Alebo že ako spracovávať informácie. Takže
0: aspoň čo si? Mm-hmm. Ešte potom ako sú vedené. To bolo tiež zaujímavé.
1: No veď jasné.
0: Ja neviem. Vedecký skepticizmus, logické chyby, logické klamy. Hej a tieto veci ako tam rozoberajú A potom že či aj nejakou putávou formou. Potom nejaké telefóniky a takéto si robiť veci. No jasné.
1: Ono zas na druhej strane predstav si situáciu že máš ako ja nehovorím že je to úplne zle ale predstav si situáciu že teda máš základnú školu a na, na predmete ti vysvetlia že no toto je ale blbosť a teraz ty tam sedíš ako decko. ale oco tvrdí že tak to má byť Vieš, to sa ti na matike nestane, ani na slovenčine sa ti nestane, že učiteľ ti bude tvrdiť, že je, hej, tu, tu sa píše tvrdé I a doma ti budú rodičia tlačiť do hlavy, že nie, to zapíše s mekým. Ale na takomto predmete tam môže prísť k veľmi akože takej silnej diskrepancii voči
2: tomu, že, že čo ti tvrdia tam a čo ti tvrdia tam. Uh-huh. Však ale na tom predmete práve nie. Je pointa, že si tam preberú jeden názor, druhý a môžu si demonstrovať a vlastne ako k tým rôznym veciam sa dá dopracovať na základe dostupných informácií. Mm-hmm. Určite
1: áno. Určite áno a podľa mňa v prípade, že by bol ten predmet dobre vedený a tak ďalej, tak akože bolo by to super, ale stále hej keď dobre to zabavíme o druhom stupni, ale a druhý stupeň už je taký, že dajme tomu hej, keď je niekto deviatak tak na 14 rokov ale predstav si, že si piať tak a máš 10 rokov a teraz keby že ja mám 10 rokov a niekto mi začne vysvetľovať a kľudne aj odôvodne nehej, že preto to a preto to rodičia nemajú pravdu, tak by to vo mne vyvolalo také všelijaké dojmy. Akože ja nehovorím, že je to dobré alebo zlé. Ja si teda myslím, že je to dobré. Len si viem predstaviť, čo by to mohlo vyvolať. Hmm. Každopádne umrtia. O tom som chcel rozprávať tento týždeň. A síce teda o tom, že ako umrtia v USA sú rozdielne oproti tomu, aké umrtia sa očakávali. Hej? To znamená, že kvôli nejakým veciam, možno, že sú štatisti iba morbidní, neviem, ale sú dôvody, kvôli ktorým sa robí taká štatistika, kedy sa očakáva určitý počet umrtí, ktoré, ktoré by mali nastať. Ej, že napríklad tento mesiac umrie 1000 ľudí, ďalší mesiac umrie 1200 ľudí. som si pravdu povediať, nie som si úplne istý, že prečo sa vedú takéto štatistiky, že či to môže akože, či to nejakým spôsobom pomôže štátu napríklad. Každopádne je, je takáto. Uh, môžeme mať takúto štatistiku, kde, kde je teda uh, počet predpokladaných úmrtí. No a CDC, čo je niečo disease control
2: center
0: for disease control čomu to prirovnávame na Slovensku tak u nás to rieši ministerstvo zdravotníctva a všetky tieto veci eh? takže
1: čiže niečo čo by u nás riešilo ministerstvo zdravotníctva vydalo takú nazvime to štúdio alebo taký článok, kde teda ukazuje že ako sa líšia reálne namerané počty úmrtí. E, voči tým ktoré sme očakávali No a teda a, a dôležité povedať, že je to teda USA, hej, že netýka sa to úplne nás. No a tam je veľmi pekne vidieť, že v období od marca do, do júna prakticky nastal taký prvý veľký pík, kde z predpokladaných približne 60 tisíc ľudí to v jednom momente naskočilo až na 80 tisíc ľudí týždenne. Potom sa to okolo júna až do začiatku júla sa to trošku ustalilo a potom na konci júla, začiatkom augusta, začal byť druhý veľký pik. No a oni to dokonca aj uh, oddelili ešte, že všetky prípady, ktoré sú na viac, a potom len tie, ktoré sú kvôli covidu a teda bolo vidno, že tam, kde tam kde začal ten ping narastať tam kde bolo veľa všeobecných umrtí tak tam nie len, že bolo veľa umrtí kvôli covidu ale takisto začali narastať aj počty umrtí ktoré neboli spôsobené priamo, priamo vírusom ale boli spôsobené spôsobené niečím iným čo je si myslím dobre si uvedomiť že aj takéto počty narastajú
0: a akéto počty narastali? A chceš čísla? Nie, že ktoré umrtia nadastali.
1: To, nie, to tu nie je úplne špecifikované. Je tu len, že všetky uh, príčiny umrtí a potom len, že príčiny umrtí bez COVID, COVID-19. Uh-huh. To znamená, že nie je tu také, že uh, nie je tu uvedené niečo v zmysle, že zomrel, v, kým čakal v záchranke alebo neušlo sa mu ventilátor a podobné veci. To si môžeme akože domyslieť, ale priamo sa to tu neuvádza.
2: Tak môžu to byť veci typu, že nešiel k lekárovi, lebo sa bál kovidu a mm. ne, nechytili treba z infarkta a podobne veci. Odložená no, liečba, alebo proste pacient nechcel ísť alebo nešiel na čas do nemocnice. Mm. A tiež som niekde počul v nejakom podcaste, že aj viacej myslím, že ľudí umiera pri dopravných nehodách. Že aj keď je menej trafiku, no, no, Proste menej ľudia chodia autami, čo mm-hmm. ako keby jazdili riskadnejšie. Ja e Akože si povedia, že je prázdna cesta, môže ísť rýchlejšie? No nejak tak. Ako neviem, či presne preto, ale toto bol tiež názor, ktorý odsnel v tom podcaste. Mm-hmm.
1: No, každopádne uh, trošku konkrétnych dáda čísel, tak od 26. januára do 3. oktobra sa pozerali, tak... Uh, 299 028 ľudí naviac umrelo oproti tomu, čo sa očakávalo. Eja teda sú to Spojené štáty, to znamená, že 300 000 ľudí nám asi až tak veľa nepovie. Ale napríklad v tých najväčších píkoch, o ktorých som hovoril, to znamená koniec apríla a niekedy začiatkom augusta. Tak koncom apríla to bolo až 40% na viac oproti tomu, čo sa očakávalo a v tom auguste to bolo 23% na viac. To, to je si myslím celkom, celkom dosť oproti tomu, čo sa očakáva. Hlavne keď to, čo sa očakáva, bolo zobrané od rokov 2015 až 2019, čiže v nejaký štvoročný interval, kde to bolo relatívne ustálené, tak 40% na viac je, je dosť.
0: Hej, je to dosť. Mm-hmm. <laughs> príčiny sú pomerne známe. Hej. hej, áno.
1: E, tiež taká zaujímavosť je tá, že napriek tomu, že e, najviac v akože, celkového počtu úmrtí bolo v tej vekovej kategórii tých 75 až 84, tak e, najväčší percentuálny prírastok tých úmrtí nastal v kategórii 25 až 44 tam bolo zvýšené až, 20, až o 26,5%. To znamená, že najviac si sa zomrelo starých ľudí, ale tých zomiera najviac aj bežne. To znamená, že to percento, o ktorých sa zvýšil počet umrtí starých ľudí, nebolo až také vysoké, ako sa zvýšil počet umrtí mladých ľudí, čo je 25 až 44, to je také, akože hm,
2: dospelý mladý, dospelý vek. No aj, tak tam je asi vedúca príčina smrti nejaké dopravné nehody a podobné. Za normálnych okolností no asi, asi áno. Že že tie až tak neomierajú na nejaké choroby. A potom keď zo umrie na tú chorobu tak mm-hmm. sa to viac prejaví aj to, mm-hmm. ako hovoríš.
1: Áno. A tiež ešte taká
0: čo som si všimol s grafou tak A, a... tak dobre Tr- trošku tu odbočím mm-hmm. a, alebo teda aby, neviem ako sú posluchači poznamení so zdravotníctvom v USA ale tam je úplne bežná taká vec že človek má dieťa a to má dajme tomu cukrovku a pokiaľ je človek zamestnaný tak z jeho poistky sa platí za inzulín potom dieťa vyrastie osamostatní sa a nemá dostatočne dobrú poistku lebo od určitého veku rodičovská poistka neplatí a proste nemá na inzulín a umrie na cukrovku a podobné veci, hej, takže aj tam môžu byť nejaké tie umrtia schované.
2: Uh, neviem, nakoľko je toto bežné.
0: A je to pomerne bežné v Amerike, hej. Ako niekedy to dieťa povie rodičom, že by mu pomohli alebo podobne, hej, ale je nie, to, to nie sú jediné prípady. A samozrejme, keď si z chudobnejšie rodiny alebo čo, tak môžeš na nejakú zdravotnú starostlivosť zabudnúť
1: to bola napríklad taká vec že, ktorú tu ešte spomínajú že najviac na to doplatili alebo teda najviac mali zvýšený nárast úmrti. Uh, ľudia uh, people of color no uh, oni myslím tak spomínali hi- hi- Hispánci Hispán... a Áno, čin, čin tak. čo bolo také zvláštne pretože oni uvádzali že Hispánci Aziati, nehispánci čierni nehispánci, bieli nehispánci a iní, tak som celkom nerozumel, že čo tým akože chceli povedať, takže som to radšej e, neuvádzal. Ale čo je ešte zaujímavé, je to, že počas tej prvej, nazvieme to prvej vlny, hej, okolo toho e, apríla, bol mali veľký pik tí starší ľudia, povedzme 65 a staršie. A potom e, neskôr v tom, tom júli-auguste tam tiež bol nejaký, nejaký vrchol, ale už nebol až taký veľký. Zatiaľ, čo, čo sa týka tých ľudí, tých 25 až 44, tak tí mali najväčší pík práve, alebo ten najväčší vrchol práve v tom, tom júli-auguste. Oni začali nejakým spôsobom umierať v marci, držali sa približne stabilne a samozrejme, že to kleslo na ten majún. Ale potom ten počet umrtí za júl, august bol dokonca ešte vyšší ako ten uh, marec, apríl. Čo teda ja ako odborník samozrejme dávam za, za dôsledok tým hromadným protestom. Keďže tam sa z- 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 zhromažďovali najmä mladší ľudia. A potom až na to vyjde nejaká štúdia, tak ja tu budem buchať do stola, že ja som to hovoril. A v prípade, že nevyjde, tá, alebo teda vyjde taká, čo hovorí opak, tak e, budeme ticho a zabudneme,
0: že som niečo také hovoril. A to je všetko, čo som chcel povedať. Hej, super, to je dobrý prístup. Takže keď nič nevyjde, tak kúbko sa potom následne opraví. Takže má za domácu lohu si sledovať, či za potvrdí mm-hmm. táto tvoja predpoveď.
1: Mimochodom, ešte taká vec. Aby všetko nebolo úplne až také hrozné, tak ľudia pod 25 napríklad mali v niektorých mesiacoch napríklad február, marec, mali menej úmrti ako očakávané. Jej. Tiež napríklad som sa snažil hľadať nejaké nejaké takéto údaje pre Slovensko. Že že aký máme na Slovensku predpokladaný počet úmrti. Ale nenašiel som. Asi som slabo googlil. Ale neviem o tom, že by to nejaké ja neviem ministerstvo alebo uh, nejaký iný orgán že neviem o tom ak áno tak mi prosím napíšte čím by som chcel naozaj poďakovať všetkým ľuďom ktorí píšu na Discord a hlavne na Discord ja to moc inde nevidím a naozaj akože uh, som si všimol že hlavne keď ja niečo poviem nejakú blbosť alebo, alebo, možno je to skôr tým že, že hlavne ja hovorím blbosti neviem Uh, ale reagujú napríklad uh, tento týždeň mi poslali uh, linky o tom, že ako sa varí nealko pivo, ďakujem veľmi pekne skúšať to asi nebudem, ten postup vyzeral dosť zložito, ale ako prekvapilo ma to že, že sa niekto takto nájde a ozve, takže ďakujem Jej. a tým by som svoju tému ukončil.
2: A zhodol na od som mal rozčítaný akurát článok o, ste tiež o tom covide. A práve tam písali, že denne primerne v Česku zomrie na, na všetky príčiny celkovo asi 300 ľudí. A že v pondelok, teda 19. nahlásili v Česku 97 úmrtí pozitívne testovaných osôb. Takže to je na ten deň tých plus aj 30%. Jašno. Yes, Ale tiež nevieme, ako to je pre Slovensko. Som ani nehľadal len na, náhod, som to čítal tesne pred nahrávaním.
0: Mhm. Hmm, možno by sme mali niečo také urobiť vypíšeme grant takže sa poďme pozrieť na nejaké veselšie správy U, ešte nevieme či sú veľmi veselé lebo vlastne <laughs> pred pár hodinami Nahrávame 21. oktobra, takže nejakého 20. oktobra. O 6. večer sa udiala taká menšia vec. My sme tu už rozprávali v nejakých starších častiach o misii Osiris-Rex k asteroidu Bennu. Bola to štvoročná cesta, plus minus, teda plus nejaké dni a tak. A čo sa podarilo, bolo, že družica sa úspešne tagla asteroid. A teda tag je od... Uh, touch and go, teda dotkni sa choť <laughs> alebo odiť a všetko to bolo autonómne lebo časový, časová odozva je tam 18,5 minúty to znamená že posláme signál a sonda dostane signál plus minus za 18,5 minúty proste je ďaleko no a, a o čo išlo s tým tag and go? cieľom ako sme tu už rozprávali v minulosti bolo odobrať vzorku z asteroidu a potom doniesť na Zem takže cieľom bolo a ešte stále je zatiaľ a odobrať minimálne 60 gramov regolitu. Niečo sa odobralo rovno vyspojľujem ale nevieme čo zatiaľ ešte lebo informácie sú príliš čerstvé a ako to celé prebiehalo takže o 18. nášho času zapalili trysky a začali nasmerovali vlastne sondu na koliznú dráhu s asteroidom veľmi veľmi pomaly koliznú dráhu alebo približne sa približovala 10 cm za sekundu Myslím, no ona má 3,4 metrové rameno alebo teda robotickú ruku, na jej konci bol taký vysávač alebo teda zbedná nádoba Títo vedci, ktorí to zostrojili, to prirovnávali k filtru na prach alebo časticovému filtru v aute. Teda o 18.00 začala sa približovať a o 18.12 poboskala ten povrch, že sa ho dotkla s tým, že zostala prísatá k povrchu 10 sekúnd. Tá ruka má v sebe nejaké sprúžiny a tak. A vlastne ako sa ten kotuč ten zberaž dotkol povrchu, tak tam vpustili kopec tlina. Plynu pod tlakom a plyn bol dusík a ten samozrejme odlepil časť materiálu a to sa mala zachytiť v nádobe. Uvidíme koľko ho bude. A to sa uvidí podľa s ním. Sú tam nejaké kamery a tak ďalej, čo to budú vedieť sa pozrieť a potom ešte budú robiť aj test. A oni už robili ten test dopredu. V princípe na základe ostredivej sily vieme zvážiť, čo držíme v ruke. Za normálnej okolnosti, napríklad keď si dáme na šnúru nejakú guličku alebo podobne a sa roztočíme, tak cítime váhu hej v rukách, ako ju odťahuje od nás. A oni toto spravili s tou rukou, že ju vystrelili vlastne do strany, nie pod seba ako teraz a sa pomaličky roztočili. A keď bola prázdna, tak zmerali presne, akú má váhu týmto spôsobom, pomocou diela a tak ďalej. Teraz nabrali ten materiál na najprv ho pofotia tak a potom znova budú robiť ten taneček vlastne, že sa potočí sonda až myslím, že na desatiny gramu je presnosť alebo miligramy. Som si to nepoznačil, takže ale proste pomerne vysoká presnosť tam je na to a uvidíme koľko toho nazbierali. A ak by sa ukázalo, že tam nie je dostatoč materiálu alebo teda žiaden, tak oni zopakujú tento, toto priblíženie. Mali kopec problémov samozrejme. Oni podľa snímkov z infračervených teleskopov a podobne očakávali aj podľa toho, ako sa to spravalo, už teraz budú vedieť, že to asi nie je pravda, ale proste podľa modelov, ktoré mali predtým, tak to, ako to teleso vyžarovalo teplo a podobne, ten Bennu, tak očakávali, že bude mať hladký povrch. Ale realita bola veľmi ďaleko od pravdy. Proste povrch bol samý, krátera Balvan. Balvan fakt niektoré až 90 metrové a podobne kamienky. Väčšina takto, no väčšina, to nemôžem povedať, že väčšina, ale proste úplne bežné tam boli 10 metrové. Hej, najväčší myslím, že mal 90 metrov alebo tak. Proste monštra a oni očakávali, že budú mať priestor približne 50 metrov široký, kde budú moc bezpečne sa dotknúť a tak a teraz maximálne široké priestranstvo ktoré našli alebo ktoré by im vyhovovalo bolo 8 metrové ten zber bol v Nightingale krateri ktorý je na severnom pole asteroidu s tým že možno by tam mohli byť nejaké pozostatky Cieľom misie je samozrejme dopraviť vzorky na zem a potom tu ich analyzovať doprava by mala prebehnúť v roku 2023 ak všetko dobre pôjde Mali by sme sa dozvedieť, čo to o histórii slnečnej sústavy, lebo a Ben sa formoval, a teda Benu sa formoval na začiatku, približne pred 4,5 miliardami rokov, to. aspoň podľa toho, čo odhadujú. A malo by to byť, a oni to pridúnavali k rozetastom, tomu kameňu a našej slnečnej sústavy. Proste, že by sme mali vedieť deširo, dešifrovať na základe poznatkov, z čoho on má zloženie, ako vyzerala naša slnečná sústava, na začiatku, niekedy v dobách, keď sa tvorila Zem a iné planéty.
1: Počkaj, počkaj, ja mám na to vtip uh, a prečo sa nespýtajú Zdeny Studenkovej? <laughs> Dobre, pekne. <laughs> ja totiž veľmi nemám rád. Ne, neviem prečo si všetci robia srandu zo Zdeny Studenkovej.
0: Ja ju mám celkom rada ako herečku. Však aj možno preto. tí, čo si nerobia srandu, si povedali že, že ju majú radi, ale robia si takéto vtipky. Hej, hej. Takže takto v skratke, mali byť dnes už fotky, keď nahrávame o 6. večer, ale ešte som ich nevidel. Teda predtým, keď som si priproval túto tému, tak ešte neboli zverejnené, takže flakajú to v tej NASA. Oni teraz asi začínajú pracovať plus minus niekedy a pravdepodobne to bude trošku trvať. Proste ten download, to no není tam optika, teda je ale taká pomalšia, lebo vlastne to ide radiovými vlnami a to je plus minus optika. Ani u mňa není optika. Ale je to ďaleko. Takže tie pingy sú hrozné. Hej. Mm. Žiadne milisekundy. Toto sa na minúty dáza. No, takže aj download speed. Tam by sa hralo CS. Uh-huh. Vystrelíš a za osemna za minúty. Počkajte len smerom tam. Takže... Či to bolo 3, osemna za pol? Ani neviem.
1: Mimochodom taká vec. bude mať e, nový, nového internetového providera. Takže cvítam oh, na lepšie časy.
0: Uh, dúfajme.
1: <laughs> ťahali po dedine optiku, len škoda, že nezabočili k nám do ulice. Mm. Takže optika stále nepripada v úvahu. A prečo? Nemám kabel. Ak si to ťahni. <laughs> Normálne, prídem na stlop. V škole sme mali
2: tú zváračku, takže to, to by možno... Nie, nie, ale otázka bola, že prečo obyšli vašu ulicu?
0: Lebo vedeli, že tam kúbko
1: býva. Neviem, neviem. Asi ťahali iba nejaké akože hlavnejšie, nazvíme to tak. Keď máš ten strom, takže akože išli iba po kmeni a už nešli po konároch.
2: Neviem prečo. Mm. Prečo sa nejdeš a nevytvoríš demonstraciu, že aj ty chceš internet na rinku? Mm. No, nie som si istý, či by mi to bolo teraz povolené. <laughs> či myslíš, že by sme demonstrovali šiesti? No tak vy môžete až ísť. v Česku môžeme len vo dvojiciach demonstrovať. Ano. A nie, myslím, že povolili 100 ľudí. Že idú, myslím, 28. idú zase protestovať proti drakonickým opatreniam.
0: Ka- každý chce korunu a ani t- nedovolia.
2: Aj. Tak asi ich aj tak rozpustia, lebo tie hovorili, že nebudú veľmi sa obťažovať zrataním účastníkov. Však aj minule ich rozpustili. Kvôli, aj kvôli tomu asi tam bola tá bitka potom akože myslíš, že ich rozpustili vodným delom? No. Ja si totiž neviem úplne predstaviť, čo znamená, že rozpustenie. Tak oni prišli za tým organizátorom tej demonstrácie a mu povedali, že hallo, máte tu viac ako 500 ľudí, aj čo bolo vtedy mm-hmm. to platné. Mm-hmm. A on to musel akože oficiálne ukončiť. No niektorí sa rozišli domov. Tí geniovia, čo chodia sa mlátiť na fotbal, tak uh, si povedali, že aha, tu je kordon ťažkou dencov, že čo keby sme za nich začali házať dlažobné kocky aha. napríklad. Takže potom ich museli, my museli tam domovať tým sozným plynom a vodným dielom. No vidíš, tak u nás sme to mali vymyslené
1: lepšie, pretože v tej slovenskej verzii nebol nejaký oficiálny organizátor, pokiaľ viem. Iba ako to pekne napísal... Uh, pán mazurek, že vyzerá byť pekné počasie, asi sa tam pôjdem prejsť dneska.
0: Hmm. <sík> to sú také
2: kuloáre. U nás, tu, tu na to bol nejaký, neviem, či nejakého, majú skrátku hon, to je nejaké hnutie občianské, neviem čo, neviem, čo neviem, neviem presne, čo to znamená, ale oni robia aj túto ďalšiu organizáciu a že nemôže im to zakázať, lebo samozrejme oni nevedia dopredu, je, že koľko ľudí tam naozaj príde. Takže asi mm-hmm. ich ľudia budú musieť nekať zhromaždiť ten vykvet, čo tam bol už minulé. A potom im povedia, že sa musia rozísť domov. veľa. je veľa. No, jasne. A typujem, že nevšetkým sa bude do toho chcieť. Mm-hmm. Ah, to sú problémy toto. Tak sú, no. Sú. Ty musíš ľuďom vysvetľovať, že áno, naozaj... Vírus existuje. Áno, naozaj sú z toho problémy. Áno, naozaj šatka preduk si ich tomu pomáha. A potom si pozrieš, že koľko ľudí sa proti tomu je ochotné zaočkovať nakoniec. Že opatrenia nie, ale očkovanie tiež nie. Testovanie nie, lebo nám kradnú DNA. Ako povedal pán, pán prezident Harabin, už sa vyslovil, že to testovanie, že to zosnoval nejaký Gates a Šoroš aj s Madonou, že chcú zozbierať slovenské DNA a vyhubiť ľudí nočipmi a 5G, aby to mohli navoziť imigrantov.
0: No, no hlavne kapitánovi to vadilo, ne? že jeho DNA je unikátne, či čo som zachytil.
2: Však bol aj výborný <laughs> mem z toho... Zrobil jeden na internete. Čiže kapitán hovoril, že nie, moja DNA a druhý obrazok, že zúb na tú šrubovnicu, tej dvojitú šrubu DNA. Takže jedno to vlákno bola kopa kapitánových hlav a druhé vlákno bola kopa somárských hlav. Sa <laughs> tam tak pekne prepletali.
0: <laughs> Toto tak. V takej dobe si
2: to žijeme, fajne nám je. Hej. No, my máme zase lockdown od zajtra, od štvrtka. Máme to, to, čo sme mali na jar, presne. Obmedzenie pohybu vonku. Môžeme chodiť len na nákup práca za rodinou. No, nejaké ešte výnimky zopár do prírody. Malo obchod zavretý. Malo väčšina obchodov zavretých, okrem potravín. Tak
0: no, Tak akože v Čechách hviezdíte fajne, ne? Tam máte okolo 12 000 deň prípadov Tak tak.
2: No včera bolo. Ej. Dobre, ide. Aj, a, na, než, a teraz síce dali ten lockdown, ale už vieme, že kopa ľudí už je nakazený. Že to potrvá tak 10 dní, kým sa to prejaví na číslach, mm-hmm. čo to spravilo ten lockdown.
0: No jo, po, poďme na niečo veselšie, alebo teda... Eh...
2: Tak tu sa tiež nesmieme, ale to nič. To je taká neutrálna téma, ale... A to je teda téma o tom, že nejaká zlučenina zo včelieho jedu sa ukazuje, že by mohla bojovať proti rakovinovým bunkám. Vlastne ja som toto zachytil už, keď to vyšlo, lebo to je správička stará niekoľko týždňov. Počúval som to vo viacerých podcastoch, ale nejak som tomu zvláštne venoval pozornosť, lebo a väčšinou, keď počujem tieto správy, že to a to hej, zabíja rakovinu a je to nový zliek, tak väčšinou, väčšinou to proste odbijem sám pre seba s tým, že... Hej, že v Petriho myske niečím zabili rakovinu a čo, čo ešte zabije v Petriho Myske rakovinu? Plameňomet, samopal. Aj. Ale to samozrejme neznamená, že to je nejaká schodná cesta. Plánoval som na to spokojne zabudnúť, ale potom nám napísal poslucháč Vladislav na Facebooku a práve mi pripomenul tú tému, tak na základe tohto podnetu som sa na to ešte raz bližšie pozrel, či to je naozaj úplná taká lojovina, alebo na tom niečo môže byť. Čiže včeli je vieme, že má ako mnoho iných jedov, je tam veľa rôznych látok, zlúčenín, ktoré majú rôzne, rôzne môžu pôsobiť na organizmus. Výskumníci už skôr si všimli, že niektoré tie jedy napadajú nejaké rakovinové bunky, ale samozrejme Máme tam hromadu iných podružených, podružných problémov typu, ako...
0: Nielen tie, pravdepodobne.
2: Spôsobiť, aby napadali len rakovinové bunky a nie aj normálne, aby to nerobilo alergickú reakciu hej, a tým, že to je tak samozrejme, aby to človeka aj neotrávilo úplne. A včeli jed je známy alergen ešte navyše? A výskupníci si zobrali jed z niekoľkých druhov rôznych včiel, z rôznych kontinentov, je tie rôzne druhy, dokonca aj čmeliáky a vystavili ten jed, alebo vystavili nejaké rakovinové bunky tomuto jedu a to konkrétne rakovín, jeden druh rakoviny prsníka, ktorý sa volá triple negative, vlastne rakovina prsníka neviem neviem presne, ako, či, či, ako sa to prekláda do Slovenčiny. Samozrejme sa mi žiada povedať, že trojí to negatívne, ale ja neviem, či to je správny termín, takže ostanem pri tom, pri tom anglickom termíne pre istotu, aby som nepovedal nejakú kravinu polu. A potom je tam ešte jeden typ, a ešte jeden podobne agresívny typ, a ktorý sa veľmi zlieči. A ten, tento typ TNBC, to je ten triple negative breast cancer, a spôsobuje, alebo sa podiela na všetkých rakovinách prsníka asi 10 až 15 percentami. Je špecificky napríklad tým, že po, produkuje viacej molekuly, ktorá, ktorá má skrátku egfr EGF, EGFR a než normálne bunky. A boli už nejaké snahy predtým a zacieliť tie trochané bunky na základe toho, že produkujú veľa tejto molekuly, ale tie stroskotali na tom, že tú molekulu produkujú aj normálne bunky a, a tie látky, ktoré skúšali predtým, nevedeli na tom dobre a dif, nevedeli dobre diferencovať medzi tými rôznymi bunkami. A výskumníci, keď práve stavili tieto bunky a tým včelím jedom a tým čmelia, čmeliačím, a tak zistili, že tam, kde bol ten včeliet, tak tie bunky proste vykapali a aj sa menej množili. A to sa týkalo len tých, ktoré boli vystavené tomu včeliemu jedu a nie tomu čmeliačiemu. A potom sa zamerali na jeden proteín, ktorý je v tom jede, ktorý sa volá melitín. A tento melitín má tú výhodu, no teda poprvé... Toto bola, vyzera, že to je tá látka, ktorá mala ten želaný účinok. A po druhé je dôležité to, že tú látku uh, viedia vyprodukovať synteticky. Bo samozrejme, včeli majú kopu iných problémov, než uh, aby sme pridávali to, že by sme ich museli mlieť kvôli tomu melitínu aj kvôli nejakej liečbe. <laughs> A zistili, že proste aj tento synteticky produkovaný melitín mal rovnaký účinok, ktorý vlastne ničí bunečné membrány tých rakovinových buniek do 60 minút a aj pôsobil nejak inhibitívne na množenie tých buniek.
0: Dobre, ale neníči iné membrány všetkých buniek, či len...
2: No a práve toto zistili, že napadali iba tie... Bunky, ktoré produkovali veľa toho EGFR a ešte, ešte druhej molekuly r 2 a nechával tie bežné bunky na pokoji.
0: A A-a-a. aké iné bunky okrem rákovinotvorných produkujú tie dva proteíny?
2: Veď všetky, ale nie v tých dostatočných množstvách. Podľa okay. toho, proste, že som si prečítal, tak to vyzerá tak, že tento, tento melitín napadá čisto, alebo najmä tie bunky, ktoré produkujú tie extrémne množstva tých uh, proteínov a zvyšné necháva z väčšej časti na pokoji. Uh-huh. A ešte to potom skúšali aj uh, vlastne ten melitín pridali do nejakých uh, štandard, do nejakej štandardnej chemoterapie a skúsili to na myšiach. Zistili, že keď uh, použili vlastne tento melatín so štandardnou chemoterapiou pri tých myšiach, tak uh, uvádzajú, že to bolo extrémne efektívne v uh, spomaľovanie alebo v brzdení a rastu tých tumorov v myšiach alebo zmenšovanie. Takže nie je to úplne ešte v tom štádiu v Petriho miske, ale zase nie je to nikde blízko tomu, aby sa to premietlo ešte do ľudskej ľudskeho lieku. Hej, to je
0: ešte veľmi veľa testovania od myší k ľuďom, ale je to krok dopredu. In vivo je to predsa len už testované aspoň trošku. <laughs>
2: Je to okruočik ďalej hej, ako v tých hej. Ako v skúmavke. Ale samozrejme, mm-hmm. hej, nevieme, čo to spraví. Hej. Keď to dáš človeku v nejakom, nejakom množstve, ktoré by malo terapeutický účinok, tak kto vie, čo, čo to môže spraviť. Hej,
0: tak na to budú možno časom štúdie. Hej, samozrejme a Fase 1, tie eskalácia dávky, ako sme sa tu učiacka rozprávali, ne? kde sa zisťuje, že či ťa to nezabije, ako prvá vec...
2: Aj tá toxicita aj sa bude skúmať najprv a mm-hmm. on sa uvidí. To pekne. Aj, a takže ďakujem poslucháčovi, že mi to pripomenul. Nakoniec z toho vyklúlo niečo a celkom zaujímavé.
0: Mm-hmm. Jo si to hneď tak zahodilo, že a ďalšie, dačo v kúmavke.
2: Ak počúvam kopu tých rôznych podcastov, tak to je, to, to sám, že to je skoro každý týždň, niekde v nejakom podcaste sa ozve, že látka XY na nový liek proti rakovine. Mm-hmm. Že väčšinou to proste ide jedným uchopnú, druhým von. Nejak sa tomu zvlášť už nevenujem.
0: Aj no, tak o 20 rokov, keď ešte stále o tie látke rozprávajú, tak potom zvyčajne to už je nejaké liečivo.
2: Aj. O to, že väčšinou sa o tom prestá rozprávať, lebo sa aj zisti, že treba nedá sa to produkovať v nejakých rozumných množstvách, alebo je to príliš drahé, alebo ťa to zabije proste a podobné
0: detajlíky. Aj nepodstatné detaily, ktoré komplikujú ten vývoj liečiv. No jo. No, no. Neviem, som to chcel zakončiť takým, takou veselou príhodou, alebo tak, lebo mi... Napíš do súťaže. Nie. Sme sa bavili proste o konšpiračných teóriách a tak. A že proste, že internet je hrozný a teraz už nevie, že či ľudia len trolujú, alebo že to dokáže niekto také dačo vypotiť. A išlo tam niečo v štýle, že... To testieri, čo majú byť, hromadné testovanie, no. že to má zaviesť vlastne na tie špajly, ľuďom nano, medzera boty, majú zaviesť do tela. Takže maličké topánky, asi. Mm-hmm. A že proste spustia 5G, 5G to aktivuje, to pozabíja Európanov a potom tu násťahujú Afričanov, lebo nevedia, čo s nimi. Alebo tak nejak Aj. to malo byť, neviem, presne len nad tým krútila hlavou, tak reku, že ževal. Wow. <laughs> Proste a teraz tá osoba, ktorá niečo podobné vyprodukovala to myslí vážne alebo len skúša, že na ľudia skočia a vieš, či to je klasický troll. Teraz bo to fakt nevieš.
2: Ja by som to uzavrel tým, že ti prečítam krátky alebo vám prečítam kratučky a sex článku, ktorý som dnes sčítal. Hrabiť na blogoch Pravdy tiež špekuloval o tom, že spevačka Madona mala na Eurovízii v roku 2019 vystúpenie podobné rituálom satanistov. Spievala s koronavírusovou korunkou na hlave a pozabívala tanečníkov v plynových maskách. Tá pieseň Wake Me Up vyšla na albume na zadnej strane, ktorého je písací stroj s nápisom Korona.
0: A je to jasné.
2: No, tak je to jasné. Je
0: dosť vysvetlené. Tak už vieme zkaď to celé
2: bolo. A aj, aj Madonna je v tom namočená. Mm-hmm. A hlúpaňa nechá takú stopu a peže koronu napíše na album svoj.
1: Mhm. Toto mi pripomína to nevie. Tak skúste pohľadať, že prečo sa ACDC volá ACDC. Tá kapela. Okej. Okay. Tiež som počul aj verziu, ktorú tvrdia oni a tiež som počul verziu, ktorú tvrdia tú skutočnú, pravdivú. Presne takto. To ano. som myslel.
0: <laughs> no proste... Hovorím, ťažká doba a človek už ani nevie teda, že či má niekoho odsúdiť, že, proste, že či mu ozaj hrabe, alebo teraz, že či si robí prdel zo všetkých.
1: Vieš čo, ale podľa mňa už aj to robenie si predal zo všetkých uh... Ak by som to povedal. Jedna vec je robiť si srandu, hej, trolovať. Kebyže prídem tuto, hej, medzi vás a, a poviem nejakú hlúposť, treba nosím dánsky spodia.
0: Ono to možno bolo, najprv len vieš, ako internet, nejaký vtip. No i Ale keďže internety, tak sa to rozšírilo veľmi rýchlo.
1: Hej, veď toto práve, ale to, že keď niekto troluje s úmyslom trolovania, tak no, nechcem hovoriť, že by som zavadzal. Uh, tresty, len to, že si treba uvedomiť, hej, ja chápem, že trolovať rozumných rozumných ľudí. Ľudí, ktorí pochopia tomu, že sú trolovaní, je akože, nazvime to zábava. Na druhej strane vypúšťať do sveta veci, ktoré iní ľudia Vezmu vážne. To je presne o tom keď si spravil nejakú bobos ako decko a povedal si že to ale kvôli Ferovi a mama ti povedala že keď ti Fero povie že či máš vyskočiť z okna takže či vyskočíš tak troľovanie je proste o tom istom akurát momentálne čím viac tým ľudí by vyskočilo z okna
0: No ja no, takto, len tak. takto si tu žijeme mm-hmm. tému Dobre, ja myslím, že sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseodokaz.sk, kde nájdete všetky zdroje k danej časti a píšte nám na kontakt zájom náš pseodokaz.sk, hlavne ak sa chcete zúčastniť súťaže, alebo ak nám chcete poslať námed na tému a podobne. Postupne sa k ním dostávame. Niektoré trvajú dlhšie, žiaľ a tak. Alebo ak sme spravili nejakú chybu, tiež nám píšte. Opravíme sa v sledujúcich častiach. A okrem toho sme ešte na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, sme na iTunes, na Spotify a na všetky možných a nemožných podcastov a gigátoch. Ak nás chcete podporiť, tak nás zdieľajte, lajkujte, dávajte nám hodnotenia. Podľa možnosti kladné, ale ak sa vám nepáčilo, tak
2: samozrejme záporne. Takže čaute. Čau.
1: Ahojte.